0: Таким образом, мы приходим к тому, что самое перспективное, энергоэффективное мероприятие, которое можно было бы применить на квартирном доме, это отказаться от централизованного отопления и перейти на индивидуальное отопление, да?
1: лифтового оборудования. Хоть это и заявлено, что это одно из энергосберегающих мероприятий, но на самом деле мы встречали, и еще чаще встречаем сейчас, когда старые лифты по мощности и потреблению электроэнергии гораздо меньше, чем новые лифты. Они, конечно, тоже энергосберегающие, но в советские времена, видимо, тоже умели хорошо делать. Но это четко прописано в правилах управления, где им вменено в обязанность ежегодно при предложении собственникам помещений планов текущего ремонта предусматривать мероприятия по энергосбережению, энергоэффективности. Инициативу-то в этом направлении держит у нас как раз те организации, которые выполняют эти виды ремонтов. То есть, это элемент продаж, они показывают, рассказывают, вывозят на объект, показывают, платежка вот была, вот мы поставили там автоматику, вот стало, вот здесь плачущие и радостные дети, вот здесь довольный председатель ТСЖ, который выносит на руках, потому что стали людьми. Меньше платить, да Есть для этого все, но тут, наверное, важен вопрос Понимание этих процессов самими жителями В первую да, очередь Да, вот правления. давай разберем,
0: а почему не делают Каков алгоритм, да, мог бы быть Или самый распространенный алгоритм Я так понимаю, что их несколько Вот э, с чего начать э, Как подступиться, что посоветовать Какие шаги Там. Подкаст Просто о ЖКХ. Канал с актуальной информацией о жилищном законодательстве. Понятно, наглядно, легко. Здравствуйте. С вами вновь подкаст Просто о ЖКХ. Подкаст, в котором мы простыми словами рассказываем про сложное жилищное законодательство. С вами, как обычно, Сергей Сохранов, это я... И Андрей Костянов, это я. Всем привет. Да, сегодняшний подкаст мы записываем как продолжение темы про отопление и про э, возможность как-то повлиять на процесс э, отопления на квартирном доме, поэтому помочь нам разобраться в, в этой теме. Э, мы позвали Юрия Меминова, руководителя регионального центра капитального ремонта. Юра, привет. Юра, привет. Всем привет. Слушай, ну, действительно, тема такая запутанная весьма. Да, вроде как э, за отопление платит каждый, да, и хотел бы, чтобы э, вот эта вот строчка у него была меньше, а все-таки это Второй по величине платеж в наших платежных документах после содержания и ремонта. Да? И если с содержанием квартирного дома вроде все понятно, потому что это целый перечень работ, которые должна делать управляющая компания, это и уборка, и вообще обслуживание квартирного дома, и текущий ремонт сюда же да, входит, то почему у нас отопление такое дорогое, совершенно непонятно. Вот Ты можешь мне сказать... Почему у нас отопление такое дорогое?
1: Начнем с того, что стоимость отопления, вернее, цена за отопление тариф, это государственное регулирование подлежит. Защищается тариф в каждом регионе самостоятельной ресурсонабжающей организации. Для того, чтобы защитить обжающую организацию, любая там, от крупного города до мелкого подает инвестиционную программу свою тарифное дело в региональную службу по тарифам, либо там ну, иной функциональный орган исполнительной власти региона, и в котором, по сути, это рассказывает, значит, какие эксплуатационные затраты будут необходимы для того, чтобы предоставить, собственно, это тепло, донести этот ресурс. Если производит, то какие затраты на производство этого ресурса, ну и инвестиционная составляющая, так называемая, которая направляется, должна, по крайней мере, направляться именно на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на замену, именно не ремонта, а именно замену, обновление своего парка, своего состава инфраструктуры, которая есть либо в аренде, либо в концессии, либо в собственности у этой ресурсообежающей организации. Ну, в принципе, для того, чтобы согреть огромное количество воды, да, требуется огромное количество тепла и соответствующего топлива. Здесь, конечно, тоже очень все зависит от того, какое топливо используется. Газ самый дешевый, да, на сегодняшний момент. Используются до сих пор там, мазутные там, источники, торф, а, Торф, да, там угольные еще до сих пор есть.
0: Некоторые дрова дрова. Да,
1: есть, есть в маленьких поселениях еды. Значит, в какой у нас еще момент донести это тепло, до самого на квартирного дома там, либо до распределяющего там, квартального устройства под названием центральный тепловой пункт вот здесь тоже очень много необходимых мероприятий в том числе обеспечивается и обеспечение аварийное то есть это аварийные бригады соответствующая техника ну, достаточно серьезные расходы ну, в любом случае каждый функциональный орган региона он обязан проверить данное тарифное дело и есть такие случаи когда тарифные дела пересматриваются либо тот тариф который заявляется ресурсно организация, он не принимается, может быть понижен. Ну, в принципе, в Пермском крае, это, наверное, все слышали, да, у нас был неоднократный пересмотр теплового тарифа. Да, удовольствие дорогое, от этого никуда не деться, но, в принципе, приходится с этим жить. Ну,
2: плюс расстояние наше. Да, все, и... Да, у нас же ТЭЦы строились для чего? Для обогрева, для обогрева какого-то завода, потом завод работать перестал, а дома и городок, который строился для обеспечения этого завода, находится в 20 километрах. Вот,
1: пожалуйста, да. да. есть такой момент. Еще кроме этого, у нас есть теплоэлектроцентрали, как раз, которые вырабатывают электричество для вот этих там предприятий, mm -hmm. в том числе градообразующих. Ну, в
0: уже нет, а ТЭЦ есть. Да, да, да. да, 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 значит, да. На сегодняшний
1: бывает. момент многие регионы на самом деле занимаются вот этим вопросом, выведением вот этих избыточных мощностей, потому что есть еще один а, такой момент, а, когда избыточная мощность, есть некий минимальный предел работы а, источника тепловой энергии. И вот, например, а, в маленьких поселениях, в маленьких городках бывает часто такая проблема, когда а, летом нет горячей воды. Все лето, как это отопительный сезон закончился, все. На этом горячая вода заканчивается. Да, там население испытывает определенные трудности. Даже были, вот, например, у нас в Пермском крае, были попытки, ну, пробы на некоторых маленьких поселенных, населенных пунктах запускать эти котельные. И в итоге получалось, что горячая вода очень дорогая. Потому что сжечь надо, минимум котельные обеспечиваются. Очень много тепла уходило, выбрасывалось. Ну и, конечно, там жители по понятным причинам, да, принимали решение, что такое, наверное, больше
0: не требуется. Таким образом мы приходим к тому, что самое перспективное, энергоэффективное мероприятие, которое можно было бы применить на квартирном доме, это отказаться от централизованного отопления и перейти на индивидуальное отопление, да. Кстати, тоже очень интересная тема, можно ли отказаться от централизованного тепла и поставить у себя индивидуальный тепловой пункт, и такие примеры есть. И, в принципе, Действительно, если дом небольшой, компактный, особенно если он удален от генерации тепла, и есть же источник какой-то дешевой энергии, типа газа, да, почему бы не рассмотреть возможность в рамках, допустим, капремонта сделать проект и реализовать у себя индивидуальный тепловой пункт?
1: Есть такие моменты. На самом деле у нас... Автономные источники теплоснабжения, как раз вот эти вот газовые котельные, блочные газовые котельные, на сегодняшний момент ставятся ну, во многих новостройках. То есть они уже сразу живутся в эксплуатации с автономными источниками теплоснабжения. То есть это, как правило, газ. Насколько я помню, в Чебоксарах целый район, микрорайон, по моему садовая если не ошибаюсь его название на квартирной давать переоборудовали на автономные источники теплоснабжения то есть там ставились облачно-модульные котельные что касательно применимости при капитальном ремонте здесь мы всегда предлагаем разделять на две части вот Автономное источник теплоснабжения это самый шик, это то, к чему на самом деле мы всегда хотим прийти. Мы, Самое мы, дешевое мы, тепло. Мы, мы придем. Мы придем когда-нибудь, да. А, но что вообще включает в себя источник теплоснабжения, блочно-модульной котельной? Кроме самого источника котла, Включая систему автоматики, системами тепло теплообменного оборудования, то есть все то, что на сегодняшний момент уже можно поставить на картинном доме. Вот здесь, как раз применимость капитального ремонта, именно энергоэффективного капитального ремонта с элементами даже энергосбережения, она вполне подходит. И капитальным ремонтом, законодательством о капитальном ремонте это не запрещается, то наоборот, даже, наверно вперед. То есть, у нас есть закон об энергосбережении, который говорит, что необходимо повышать энергосбережение, энергоэффективность на домов. И вот это одно из первых мероприятий. То есть мы можем за счет капитального ремонта выполнить модернизацию своей инфраструктуры на квартирном доме, то есть поставить автоматизацию управления системой отопления и уже начать экономить на квартирном доме, при том, что мы до сих пор централизуемся сетям, подключены. А если нам повезет, если у нас хватит денег, мы можем провести реконструкцию своей системы теплоснабжения горячего водоснабжения, перейти на независимую схему теплоснабжения, то есть готовить и тепло, и горячую воду уже внутри своего дома, что еще удешевляет процесс и единицу коммунального ресурса. Ну а после того, как мы подготовили все эти мероприятия, вот тогда мы уже можем задуматься о том, что поставить как раз вот этот вот котел. Это будет в разы дешевле. На вскидку блочно-модульная котельная от котла отличается примерно там раз в шесть, наверное, по стоимости. Потому что блочно-модульная это готовое решение. Здесь остается важен один вопрос. Сколько будет стоить подключение газа? Потому что на квартирные дома, на автономные источники теплоснабжения, фасадный газ низкого давления и фасадный газопрод подходящий, то есть по квотам он не подходит. Поэтому здесь, как минимум, должен быть газ среднего давления. То есть мы, соответственно, должны будем обратиться в газораспределительную компанию. Они посчитают проект. Посчитает проект, да, скажут нам, сколько это будет стоить, и уверяют, что подключение с 30-сети до нашего квартирного дома будет стоить ну, значительно дороже, чем а, автономный источник теплоснабжения сам. Ну, я думаю, что в конце концов этот вопрос решится. То есть, в принципе, сейчас газовики в частные дома подключают, да, то есть а, до, а, придум... до, забор. До, да, до забор, до территории а, владения. Ну, я думаю, что мы и к этому придем. А, Итак, мы прорабатывали неоднократно вопрос и у себя в городе Перми этот. Очень многие, на самом деле, на картины дома желают, бы, прям, да. желают поставить все это. Но вопрос все-таки, да, по цене.
2: Вообще странно, да? То есть ты хочешь покупать ресурс, и еще за то, чтобы тебе потом покупать
0: ресурс, ты еще должен э, за проект заплатить денег. Ну, увы и а. Кто что охраняет, тот и имеет. Да, да. Слушай, а давай все-таки разделим вот эти два понятия. Энергосбережение и энергоэффективность. Это же не одно и то же, да? То есть, вот если э, у меня на фасаде дома появилась табличка с классом энергоэффективности. Ну, например, я живу в старом доме, у меня класс энергоэффективности Е. Да, а рядом стоит новостройка, там класс энергоэффективности Б. А, означает ли это, что в доме с более высоким энергетическим классом теплее, чем в моем? Да, это должно означать именно это.
1: А, и в, в, это в части энергоэффективности, то есть, именно сколько у тебя тепла получается за счет тех же самых параметров, которые у тебя приходят, за счет того же самого количества тепла. А, а энергосбережение — это уже сколько тебе необходимо тепла для обеспечения комфортных условий проживания в, твоей, в твоем жилом помещении. То, есть, по То больш... есть
0: условно говоря, с классом энергоэффективности Б дом потребляет тепла меньше, отапливая с теми же самыми заданными параметрами, ну, например, в квартире восемнадцать и двадцать градусов Цельсия потребляет тепла меньше, чем мой дом с более низким классом да, эффективности. Да, да. Понятно. Давайте тогда перечислим, что это за такие мероприятия по энергосбережению.
1: Самое первое, с чего мы всегда начинаем, это автоматизация управления системой отопления, то есть в автоматическом режиме осуществляется перекрытие либо открытие подачи, то есть исключает избыточное потребление тепла. Это первое мероприятие, которое сэкономит нам фактически деньги потому что будут исключать перетопы. Особенно это чувствуется в осенний период и весенний период, когда у нас там температура скачет. Либо, ну, вот как вот, например, прошлая зима да, была, такая, то теплая, то холодная. Ну, не знаю, как в Москве, но у нас-то точно там ползимы пол, в курточках да, ходили. Причем,
2: да, там сегодня плюс 2, а завтра тебе минус 17.
1: Да, то есть, почему вообще это необходимо? Потому что у нас есть централизованная система теплоснабжения. Задача централизованной сети отопить там весь этот город, либо весь этот квартал. Поэтому э, тепла приходит на вот эту сеть ровно столько, столько необходимо для э, протопа каждого на квартирном дома, каждой квартиры в этом на квартирном доме.
0: Как близко стоящего так и далеко так и стоящего. Дальнего, да. Да.
1: Да. То есть задача дотянуть 18-20 градусов до самой последней квартиры, самой дальней от источника тепла. <связь> То есть либо котельная, либо ЦТП вот дальше мы занимаемся утеплением наших основных систем инженерных тепловых то есть это у нас горячее водоснабжение и система отопления то есть основная потеря идет на лежанках то есть лежанки у нас как правило отопление которые проходят в подвале либо на чердаке они если дом старый без изоляции либо изоляция уже давным-давно повреждена поэтому ну, и плюс еще мы учитываем состояние трубы и вообще состояние эксплуатации. То есть, были промывки, не были соответствующие промывки и подготовки. Вот. То есть, либо мы приходим к решению о том, что мы меняем эту лежанку и утепляем, либо мы ее просто утепляем. Значит, что касательно горячего, для и аналогичные мероприятия. Ну, если нам повезло, мы делаем реконструкцию и готовим ресурсы у нас. То есть ставим теплообменное оборудование в наш квартирный дом. Но, в принципе, сейчас небольшой и в любой дом спокойно влазит. Даже есть такие проекты, которые теплообменники ставятся на лестничной клетке, и они чуть больше, чем труба. То есть вполне в каждый дом это может зайти. Дальше мы работаем с нашим фасадом. Фасад – это окна в местах общего пользования это межпанельные швы в случае если у нас картина дома у нас панельные то здесь очень качество нужно нужно очень внимательно следить за тем чтобы качество был выполнен ремонт межпанельных швов там тоже очень на самом деле много тонкостей если у нас Дом кирпичный, либо мы уже говорим о панельном доме, в котором, в принципе, проблемы с, с межпанельными швами решены, либо мы планируем решить, и у нас много денег, мы можем прийти к утеплению фасада, то есть вот сейчас все новостройки. По требованиям строительным приводе в эксплуатацию и проектируются они таким образом что фасад изначально утеплен у него есть утеплитель либо это навесной вентилируемый фасад либо это технология так называемого мокрого фасада когда есть утеплитель однозначно при любой технологии но при навесной вентилируемый фасаде там есть там несколько буквально там сантиметров воздушной прослойки и закрывается либо плитами либо порфностилом. При мокром фасаде этот утеплитель у нас заштукатуривается. Либо есть еще третий вариант, когда между, между газ, газобетонной стеной Прокладывается утеплитель, да, и обделывается все это дело фасадным кирпичом. Ну, честно говоря, мое отношение, например, к последней технологии такое очень скептическое, потому что мы в своей практике встречали очень много моментов, когда... И это... Карасы там возникают. Да, и фасад у нас сыпется, и утеплитель mm -hmm. используется некачественный. Там а есть... где-то
2: его вообще нет.
1: Где-то, да, где-то фуфайки мы можем находить, но вот так, в таком случае у нас бывает, что буквально 3-4 сезона и всего утеплитель, вот уже даже смотришь там на тепловизор, утеплитель уже весь внизу уже лежит, там 9-этажный, 10-этажный дом, а утеплителя нет, соответственно, квартиры промерзают. Что касательно крыши, да, то есть мы можем утеплять крышу, но опять же это тоже не везде возможно, есть у нас такие крыши, которые неразборные и там возможно капитальный ремонт такого в объемах реконструкции но это тоже дичайший денег стоит ну тут нужно конечно естественно все это сумму нужно к этому подходить ну и такое будем говорить мероприятие крайне редко встречающееся это утепление подвального помещения либо утепление чердачного помещения поэтому я не знаю, на моей памяти это единицы домов, которые делали. тоже, уже когда все, в принципе, у тебя дома сделано, в доме. И ты можешь себе позволить еще снизить какие-то затраты путем утепления вот этих вот основных территорий потерь. Что касательно электричества. Здесь мы работаем в первую очередь с приборами освещения в местах общего пользования, в подвальных помещениях, в чердачных помещениях. То есть мы меняем лампы накаливания на светодиодные, где-то с датчиками присутствует, где-то без датчиков присутствии также если у нас есть насосное оборудование старый мы меняем на новое насосное оборудование с частотно регулируемыми приводами здесь мы получаем сразу же два эффекта Первый это тишина работы и стабильность работы ну и второе это уменьшение естественно электропотребления и третий момент ну он как оказалось на практике такой бывает получается бывает не получается это замена лифтового оборудования хоть это и заявлено что это одно из энергосберегающих мероприятий но на самом деле мы встречаем и еще чаще встречаем сейчас, когда старые лифты по мощности и потреблению электроэнергии гораздо меньше, чем новые лифты. То есть, есть такой момент. Они, конечно, тоже энергосберегающие, но в советские времена, видимо, тоже умели хорошо делать, поэтому примерно и даже иногда новые бывают, выбиваются чуть побольше по мощности.
0: Отметим, что энергоэффективность и повышение энергоэффективности, это не только про отопление на квартирном доме. Да.
1: У нас есть инновационные всякие вещи, но это опять же там, я не но знаю... Это есть... еще, но это еще не масса. Но это, это, да, это, утилиза... это то, канализационные утилизаторы тепла, там. А есть те вариации, которые у нас используются в, в самих квартирах, то есть на систему водоотведения, ну, как правило, там на сифоны, да, с раковин ставится... Некий прибор, который Собирает с вытекающей Горячей воды, который мы там моемся Либо там моем посуду Тепло и передает обратно В систему горячего водоснабжения Либо систему отопления Есть канализационные утилизаторы Тепла общедомовые там ну, Примерно принцип такой же Но это крайне редко Используемая история И пока в капитальный ремонт не входит То есть это опять же, возвращаемся к тематике, что давайте сначала разберемся с тем, что у нас десятки лет уже отработало, показало свою эффективность, а том же мы созреем для более ответственного подхода и более готов... готовности и да, да,
2: канализационных
1: да. Там, конечно, тоже есть по объему потребления вот эти там краны с фотоэлементами, которые в аэропортах, в центра центре, используются. Ну, честно говоря, такой кранчик стоит достаточно серьезных денег, там, буквально там 10-15 тысяч, с нашей водой я бы не неизмог такой поставить.
2: Да и просто срок окупаемости у него какой, и окупится mm, ли он. Да, вообще? Да,
1: да. да, 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 да. То есть да, надо считать.
2: Понятно, да. что это удобно, что это хорошо, но э, сравнивать там с кубометром нашей воды. Слушай, потом ну, вода ну... у нас тоже жесткая бывает. Извините, у меня Не это... бывает, а в Подмосковье у нас регулярно да, везде жесткая вода. Да, да, да. Да, да, да,
0: Слушай, ну вроде вот все, что ты перечислил, э, такие достаточно простые действия, которые могут быть сделаны в любом доме. Ну и в старом в том числе. Да? То есть, можно повысить энергетическую эффективность любого дома, в том числе и старого.
1: Как раз на сегодняшний момент цель капитального ремонта не только восстановить эксплуатационные характеристики конструктивных элементов инженерно системного квартирного дома, а сделать это с, с элементами энергоэффективности и энергосбережения. Тем более, что такую инициативу у нас на сегодняшний день поддерживает Госкорпорация Фонд Содействия, ЖКХ и выделяет на это поддержку на такие виды работ. Есть для этого все, но тут, наверное, важный вопрос понимания этих процессов самими жителями, в первую да, очередь, Да, вот правления. давай разберем, а
0: почему не делают? То есть, повысить можно все... Потому технологии, платят, да.
1: Но начнем с того, что что меня волнует обычного жителя, обычного обывателя, который совершенно никак не связан с системой ЖКХ. Я простой там рабочий, там неважно там юрист, там неважно кто, я не знаком с системой ЖКХ. Меня что встречает, да, выходя из у меня встречает мой любимый подъезд, на котором непонятно, что написано на стенах, там жвачки наклеены, все прочее. Конечно же, я переживаю за подъезд. Я, например, не до конца осознаю, откуда у меня берется вода, не до конца осознаю, откуда у меня берется электричество. Ну, как есть. Ну Тут да, да, да. откуда вода? Из крана. Да, из крана. Ведрами электричество носим, как бы. но ну, это меня не волнует. Поэтому да,
0: платежный документ воспринимаю как фискальную нагрузку. Да, да,
1: да, да, да. И это последнее, на что я потрачу свои деньги. Но и ах, мне приходится это делать. Соответственно. Кто должен в первую очередь доносить этой идеологию, что необходимо сделать на квартирном доме? Это обязано доносить либо управляющая организация этим на квартирным домом, либо правление товариства, либо кооператива. У них это как и по определению они это должны делать, а тем более руководители кооперативов и товариществ, потому что они живут же в этом доме и платят те же самые деньги. Они четко понимают, что у них происходит, и у них есть вся картина. Более того, у них это четко прописано в правилах управления, где им вменено в обязанность ежегодно при предложении собственникам помещений планов текущего ремонта предусматривать мероприятия по энергосбережению энергоэффективности. Но, к сожалению, управляющие организации, как и руководители, я сейчас Крамолу, наверное, расскажу мне там на костре сожгут, и как и руководители и кооперативов, ну, недалеко отошли от этих собственников. Они только, кроме того, что есть подъезд, они еще знают, что у них еще есть подвал, в котором все это дело течет. Но как к этому прийти, это единицы руководителей понимают, что с этим делать и что вообще необходимо решать. Поэтому здесь, наверное, вот самый главный вопрос должен понять первый руководитель. Дальше уже дело техники как донести до собственников помещений необходимость выполнить это. Показать на каких-то цифрах, показать на каких-то примерах. Инициативу-то в этом направлении держат у нас как раз те организации, которые выполняют эти виды ремонтов. То есть, это элемент продаж, они показывают, рассказывают, вывозят на объект, показывают, платежка вот была, вот мы поставили там автоматику, вот стало, вот здесь плачущие и радостные дети, вот здесь довольный председатель ТСЖ, который выносит на руках, потому что стали люди меньше платить, да, вот, к сожалению, реальность, она такова.
0: Слушай, ну окей, да, в общем, вот э, я как слушатель подкаста послушал передачу, пошел с обратного конца, да, я как бы ответственный собственник. Я решил научить Я э, решил. Да, правдивающего... <реклама> организации. Где мое энергосбережение. Да, вот каков алгоритм, да, мог бы быть, или самый распространенный алгоритм, я так понимаю, что их несколько, вот с чего начать, как подступиться, что посоветовать, какие шаги
1: хотел бы я сказать что обратиться к правлению либо в управляющую организацию Помолчим, да? да но на самом деле опять же на практике получается какой момент что находится вот именно такой ответственный собственник помещения который находит организацию которая занимается этим вопросом Обращается туда, либо в несколько организаций, и, по большому счету запрашивает некие коммерческие предложения, либо оценку, сколько бы это стоило, чтобы понимать вообще, какие затраты.
0: Для того, чтобы подступиться к управляющей компании, нужно, чтобы подрядная организация предоставила некий расчет Вот как можно сделать этот расчет? Что нужно собрать, какие данные для того, чтобы этот сделать?
1: Как правило, подрядные организации, то есть, они, они делают предпроектный обследование То есть, они уезжают на объект без каких-то серьезных изысканий. То есть, в принципе, ну, большая часть домов, о которых мы говорим, они серийные. И как с ними работать, тоже им прекрасно известно. Это профессионально мы говорим сейчас организациям, ответственным. А, то есть, они на основании каких-то замеров сделанных в течение пары-тройки часов, там, либо дня обследования, могут сказать с, точ, с точностью там, до, до каких-то удобоваримых погрешностей, сколько примерно будет стоить проект. Но для того, чтобы сказать, сколько это точно будет стоить, это необходимо уже запрашивать технические условия у ресурсоснабжающей организации, если мы говорим сейчас про тепло и горячую воду. Либо, ну и, соответственно, в любом случае проектировать такие виды работ, и тогда уже будет точно известно, то есть там по итогам будет сметная стоимость, сколько будет стоить и какая технология исполнения на сегодняшний момент есть еще один способ как можно примерно понимать что сделать что не сделать это как раз опять же процесс этой поддержки капитальным ремонта госкорпорации то есть есть специалисты в том числе и в нашей организации которые осуществляют расчет прогнозных эффектов на этом на квартирном доме собирая данные не выходя на самом деле в дом то есть Собственник обращается, специалисты уже выходят на, на картинный дом, на руководство, э, договариваются о процессе, и забирают, в принципе, все необходимые документы. То есть, это, что у нас, потребление ресурсов горячая вода, тепло, электроэнергии на ОДН э, и в, 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 там, осмотр на картину дом. то есть технические характеристики, там, конструк, архитектурные. Количество окон, площадь. Ну, да, это мы вообще даже иногда можем на самом деле посчитать там, по. Там, панорамам в известных э, навигаторах, да, то есть спокойно тоже можешь представить, либо, да. либо мы, да, то знаем примерно эту серию, там, по количеству подъездов можем эти окна почитать. У нас же есть такие серийные уже сборники, и мы даже уже лишний раз не запрашиваем какие-то документы. Вот, то есть, э, универсальный рецепт, кто хочет из собственников, находит такую организацию, говорит, я хочу, а дальше уже организация, поверьте, вцепится в него мертвой хваткой, будет тащить этот дом, найдет этого председателя, найдет этого директора управления компании, сами применят свои продажные технологии и, собственно, сделают то самое, нанесут добро. Ну, как правило, рекомендуется на все это счастье тратить деньги капитальным ремонтом. А что их солить-то? То есть, чем мы дольше ждем, тем, мы, тем оборудование дороже становится. А у нас, как деньги известно... дешевее Де... Да, деньги дешевее становятся. Особенно этот год у нас прекрасно показал, когда у нас э, были случаи, когда организации контрактовались на э, замену там, системы теплоснабжения, там, Законтрактовались в начале года, а в середине года, когда то отключились, собственно, они должны приступать к работам. Материалы просто там, на 200% да, подорожали. Да, да, И все, 100, 100, 100. очень многие организации попали в этом плане. Вот, поэтому тут э, такой момент, даже когда организации сами ищут те дома, с которыми поработать, основная проблема – это преодолеть вот эту первую преграду. Представитель ТСЖ, СЖ, которому нужно объяснить, что это такое, многие даже не знают, не видели в глаза, но
0: ситуация на самом деле меняется. То есть... Так, хорошо, вот смотри, мы нашли эту организацию, что, скорее всего, она нам предложит? Вот какие, как правило, самые распространенные виды работ по повышению энергоэффективности в моем квартирном доме предлагаются?
1: Автоматизация узлов управления системой отопления.
0: Что она позволит сделать в моем квартирном доме? От чего избавиться?
1: От перетопов, от избытка тепла, то есть за который мы все равно будем вынуждены платить и открывать окна. В данном случае эта система нам обеспечит два момента. Первый момент – уберет избыточные платежи, Снизить саму платежку. Второй момент – обеспечит качественное предоставление коммунальной услуги в каждой квартире. То, что эффект энергоэффективности никто не отменял. То есть, это первое, на что направлена система. То есть, там есть циркуляционные насосы, которые нас протягивают, и каждая квартира, она уже, если даже и имела проблемы, она при при грамотном монтаже, при грамотном проектировании, и при грамотном пусконаладке, она от этих проблем избавится. Значит, а энергосбережение, это уже, собственно, когда у нас все будет хорошо в квартирах, тут уже у нас наступает уборка этих избытков. Вторая распространенная, распространенная работа, это фасадные работы. То есть, это, опять же, капитальный ремонт межпанелей швов. Ну и, конечно же, окна в местах общего пользования, это вообще святое. Вот три основных мероприятия, которые на сегодняшний момент используются.
0: Какой процент экономии в деньгах можно получить, применив вот эти технологии?
1: Все зависит от того набора мероприятий, которые мы будем использовать при капитальном ремонте. То есть, если мы какое-то будем одно мероприятие ставить, например, мы там будем начинать с автоматики, да, то мы будем говорить в первую очередь где-то процентов там, ну в среднем это будет где-то процентов ну, 10-15 среднем. Автоматика что делает? Автоматика регулирует, убирает избытки тепла. Перетопы недотопы. Перетопы недотопы, да. Ну перетоп, с перетопами в основном отрабатывают, если мы про финансы ага. сейчас говорим. Если мы комплекс мероприятий выполняем, у нас получается энергетический эффект. Например, мы сделали систему автоматики. Мы утеплили фасад, мы поменяли окна, то есть у нас тепло стало еще меньше из дома выходить, значит, нам еще надо меньше потреблять. И вот тут уже синергетические эффекты могут достигать 30-40%. То есть различные ситуации бывают. Но это, еще раз, нет какого-то универсального. То есть каждый дом уникален.
0: Помимо того, что нужно убедить управляющую компанию заняться этими вопросами, придется еще договориться с собственниками. Да? Мы же говорим про капремонт, значит, придется проходить через процедуру общего собрания. Вот как убедить собственников для того, чтобы получить желаемый результат из практики из практики вот из практики какие...
1: да то есть э, самое первое это конечно сама организация которая планирует выполнить капитальный ремонт ну организация подрядчик она естественно, должна присутствовать на этом собрании привести какие-то ну свое портфолио до да, показать что действительно это работает что действительно я делаю это качественно потому что вопрос качества на сегодняшний день тоже у собственника стоит очень серьезно на самом деле не только цены а, а еще и качество а второй момент, если, например, когда мы работаем на квартиру дома, мы всегда говорим о том, что мы будем подавать там заявку, да, делать расчет на поддержку от госкорпорации по свидетельству реформирования ЖКХ. А в данном случае мы стараемся ну тут все зависит на самом деле от самого там правления, либо правительской организации, как бы нам документы дали, стараемся подготовить уже те эффекты, которые мы ожидаем от внедрения этого мероприятия. Конечно, когда ты переходишь и показываешь, что вот вы сейчас потребляете столько, а будете, по прогнозам, от внедрения этих мероприятий будете потреблять столько. И вот когда вот геокалории там тоже написаны, и там и рубли написаны, геокалории меня не интересуют, я ничего не понимаю, да, потому что ведра... Тепла, нет, нет. в а, а в рублях, рублях у меня там, да, там прямо конкретная дельта, например, там в год будет экономиться по всем ресурсам, по всем видам мероприятий, например, там 1 миллион рублей. Все, вот это другой разговор, да? Вот теперь, теперь, ну, теперь, теперь серьезно, а да, вообще, да, никакого да, никакого да, никакого да. Никакого... да, да,
0: да, да, да. Слушайте, ну не так все просто, да, все вроде в доме согласно, Управляющая компания готова даже подключиться к этому процессу, организовать общие собрания. Но ну, возникают подводные камни. Вот какие подводные камни, энергофи... кроме вот ресурсников, например, да, или невозможности действительно убедить достаточное количество собственников в квартирном доме.
1: Как правило, ресурсоснабжающие обжающие организации так откровенно палки в колеса не ставят. Единственный случай, когда они могут... Ну, не единственное, вот бывают случаи, когда они проявляются вот эту вот инициативу не хотят согласовывать там, по всяким надуманным предлогам. Это, например, когда они наставят на реконструкцию зла, то есть переход с, там, на независимую схему теплоснабжения. То есть они прямо откровенно говорят, обязаны перейти и все. Вот, например, такая история в, там в Самаре, да в Самарском области, очень распространена Может возмутиться и там по всяким надуманным предлогам не согласовать, либо затянуть согласование э, до момента кипения населения в, в этом квартирном доме, э, если э, систему автоматики ставишь на так называемый второй контур, когда у тебя есть квартальный ЦТП и питает там десяток домов, там, либо там несколько домов, и типа там вы мне разбалансируете систему, да, я не собирает, да, заморачиваться этим вопросом, поэтому что вы мне тут сейчас будете создавать проблемы, э, я вам буду там тут запитывать, там точка и все в таком роде к сожалению установка узлов управления на сегодняшний день никак не отрегулирована именно процесс согласования проекта то есть мы об этом уже неоднократно говорили и в принципе экспертное сообщество об этом говорит ну дождемся да может быть родиться какой-то документ который будет об этом ну, точно скажет еще один момент, это очень важный, на который мы сейчас особое внимание обращаем, органи... именно организация, организация самого капитального ремонта, то есть, хорошо, мы собственники, мы там на спецсчете, мы это наши деньги, мы их копили на свой дом, да? мы куда хотим, туда их и тратим, не вопрос, куда хотим, туда и тратим, но... Мы должны понимать, что у нас есть такая региональная программа. Региональная программа, наверное, да, по общему правилу создавалась не просто так. То есть она должна нам обеспечить э, своевременный ремонт конкретным какого-то элементом на квартирного дома. И если у нас на сегодняшний день стоит, что мы должны отремонтировать там, э, крышу. крышу, да. А вы говорите
0: нам а, про а, какую-то зависимую
1: автоматику. Да, да, там про автоматику, то в, даже если собственники проголосовали, мы все равно обязаны пойти и доказать функциональному органу нашей государственной власти в каждом регионе, что, ребят,
2: было сейчас необходимо, кр
1: крыша, крыша, в принципе, то нормальная, да, но вот автоматику, как бы нам бы хотелось бы поставить сэкономить деньги, там потому что там ближайшие какие-то работы у нас ничего не светит. В принципе, все у нас остальное это нормально. То есть это доказывается все документами. но в случае, конечно, когда крыша дырявая, вот здесь, да, здесь комиссия уже может сказать: не, ребят, уже мы сначала
0: а... крышу отремонтируем, да, а потом да. уже а потом там, да, реке, да, да, да. А потом экономить начинать.
1: Да, либо мы гарантируем э, этой комиссии, что да, у нас есть денег там 10 миллионов рублей на спецсчете. Мы скопили на крышу. Нам надо там 3 миллиона, у нас еще 7 миллионов лежит, да почему будет туда не засунуть? Ну, на самом деле, комиссия очень лояльна к этим вопросам относится. Нас, ну, у нас, по крайней мере, в Пермском крае радует этот момент, когда отсматривают действительно все материалы дела как и доказательную базу, то есть о чем мы говорим, что мы хотим. И, в принципе, это цивилизует вот этот подход по капитальному ремонту. Ну и кроме всего прочего, мы еще говорим о том, что должен быть строительный контроль, потому что, может быть, и профессионалы-подрядчики, но собственники-то не профессионалы. Да, назначают они там, человека, какого-то соседа своего, который должен там, завтра контролировать эти виды работ, но он с ними не знаком. Он такой же там, Вася, который там, не в курсе, там, на рынке торгуют условно стройконтроль это профессиональная организация берет достаточно небольшие деньги, на самом деле 2,14% от сметной стоимости за качественный контроль выполнения капитального ремонта и завозимого оборудования, проектируемого ну, от миллиона заплатить 21 400 рублей за спокойный сон и за качество ну, я думаю, разговор, что да. это...
0: слушай, мне кажется, знаешь, еще про что собственники часто забывают, что мало провести капитальный ремонт, поставить какое-то оборудование, даже самое дорогое это оборудование потом надо обслуживать. Вот этот момент пост обслуживания, да, пост гарантийного обслуживания, да, он очень важный. Но практика
1: это происходит как? То есть, когда выставляется коммерческое предложение и подготовка к собранию ведется, организация сразу же говорит, что обслуживание, да, есть гарантийное обслуживание, но есть еще и сервисное обслуживание, и, которое в любом случае должно выполнять там резиночки, понятно, что -то смазать, там еще что-то. Оно на самом деле не столь дорогое. Условно там за узел управления за один месяц с приборами учет все вместе там будет стоить три шестьсот да, там. Ну, В месяц? Да, да, да. То есть там… На ну, весь дом? Да. То есть, ну, это вот средняя такая цена, и там по году мы там можем потратить около 40 тысяч рублей, за то сколько мы сэкономим. Об этом, конечно, нужно сразу же обговаривать. То есть, если об этом подрядчику молчал, то как минимум нужно спросить, как, минимум, а как максимум задуматься, а почему молчить. Uh -huh. И редко очень случается практика, хотя организации готовы к тому, чтобы обучить конкретного какого-то сотрудника, управляющей организации, либо этого товарища, либо кооператива по работе с этой системой. Но мы всегда рекомендуем собственникам все-таки, вот кто монтировал, вот как минимум гарантийный срок вот эта организация должна обслуживать ну, эту систему. Потому что мало ли что случись, потом не докажешь, кто и что там покрутил, отвертел. Часто случаются случаи, Слесарь там приходит, вроде бы обучился, да, вроде бы все понятно. Приходит, что-то кнопочки понажимал какие-то, на пульте управления все, система разбалансировалась, перестала плохо, начала плохо работать, никакой экономии нет, а если это минус это 30 на улице, там вообще, чуть ли не до доходит. Поэтому тут прям, ну, наверное, строгая рекомендация. Кто делал, тот пусть и обслужит. Это дополнительная мотивация к тому, что он качественно сделает, потому что он будет знать, что как минимум 5 лет ему с этим возиться.
0: Ну окей, все на сегодня, пожалуй, да, будем надеяться, что наш выпуск кого-то подтолкнет к тому, чтобы задуматься о повышении энергоэффективности своего квартирного дома и, возможно, надавить или договориться с своей управляющей компанией на производство таких работ.